0: Sponsorem naszej wyprawy na Macworld jest firma Orange. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Magatki cyklicznego podcastu Apple. Kolejne wydanie specjalne prosto z San Francisco, z hali Mosconi Center. Z tej strony witam Was Michał Masłowski i Przemek Marczyński. No cóż, wczoraj rozpoczęły się targi już tak naprawdę, wszystkie hale Tutaj, targowo otwarte, wszystko na pełnych obrotach. Ludzie, dziennikarze, wystawcy, wszystko tak, jak powinno być. Tak jak sobie to, trochę, trochę tak, jak sobie to wyobrażaliśmy. Dzień zaczął się od no, dosyć szczególnego wydarzenia. Była jedyna sesja, w której, sesja, w której uczestniczyliśmy wczorajszego dnia. No i na którą przyszły gigantyczne tłumy czyli sesja z Ashtonem Kuczarem z Joshem Gadem, playing Stephen
1: Voss. Ja musieliśmy być. Yy... Pół godziny, 40 minut wcześniej, przed rozpoczęciem tego spotkania, Prasę zapędzono w jeden pokój, w którym zapowiedziano, że nie wolno robić zdjęć, wyjmować aparatów i w ogóle, że praktycznie nic nie wolno robić, tylko słuchać, Na co dało też nam możliwość zajęcia pierwszych miejsc, bo prasa weszła pierwsza do pokoju. To, to, było, to, było to było miłe, było miłe tak? ja na początku
0: chciałem się ustawić w kolece, mówię, że ja chcę tutaj wejść, nie, nie, prasa, proszę bardzo tutaj, ale to okazało się, że wszystko jest dobrze, bo siedzieliśmy z przodu, no, dokładnie. wszystko elegancko
1: widzieliśmy. A to ciekawe, że jak już zaszliśmy tak przed tą godziną zero, do której wpuszczano, to kolejka no, oczekujących na to spotkanie była naprawdę, naprawdę długa. I w pewnym momencie wystraszyliśmy się, czy w ogóle uda nam się spotkać, ale na szczęście właśnie y, prasa miała osobne wejście i wszystko jakby potoczyło się y, po naszej myśli. O czym rozmawiali w ogóle na tym spotkaniu? No spotkanie? właśnie,
0: co, co najbardziej zapamiętałeś? Po pierwsze, byli, byli sympatyczni.
1: Bardzo sympatyczni, w ogóle tacy, można powiedzieć, wyluzowani, dowcipni, śmieszni. Y, y, osoby z tego świecznika, tak, które... Aktorzy, którzy, nie wiem, kojarzą nam się z osobami niedostępnymi tutaj, poznały się ze strony bardzo ludzkiej, bardzo przyjemnej i dowcipnej. No oczywiście rozmawiano o filmie Jobs, który już niedługo pojawi się w kinach, również w Polsce. Mm, nie wiem, pierwsze wrażenie to chyba Josh Gad yy... super sympatyczny, super sympatyczny goś. Goś. Ja, ja nie znałem ja tego też.
0: aktora, w ogóle wiadomo Ashton Kudżer, no to już jest dzisiaj wielka gwiazda, prawda ten Josh Gad dla mnie był takim troszkę anonimowym aktorem to okazało się super ekstra takim bardzo Totalny, przyjemnym takim bardzo śmieszny. naturalnym dowcipem to co ja zapamiętałem, jak on już tam mówił o szczegółach, jak oni się przygotowywali do tych poszczególnych ról, to Josh Gad mówił coś takiego, że mm, musiał bardzo dużo nauczyć się o komputerach. O tym właśnie, o cały, jak on to powiedział, to cały ten technologiczny bełkot musiał być dla niego zrozumiały, gdyż według niego, z punktu widzenia aktora, jak ktoś tego nie rozumie, to nie sprzedaje tego naturalnie. To brzmi niewiarygodnie. Więc on musiał mimo to wszystko, to co oni tam mówili, to wiedzieć o czym on mówi, a nie tylko powtarzać wyuczoną na pamięć rolę. To to tak zwrócił na uwagę, jak gigantyczne jest przygotowanie profesjonalnego aktora do roli.
1: No mówili w ogóle, że mieszkali w tym garażu, w którym był... Krę kręcili i mieszkali w tym garażu, gdzie naprawdę składał się pierwszy komputer Echo i również Ashton przypominał o tym, że przeszedł na, na dietę wegetariańską. Nie, owocową. Rzecz. Owocową. Tak, to tylko a, owocową. No to to
0: ważych, a... nie, ten same owoce, tak, I, tak jak Steve Jobs. I
1: dobre było to pytanie, czy również jak Steve Jobs w początkach kierowania firmą, podobnie śmierdział wręcz. <laughs> I wtedy zapadła taka cisza, Ashton myśli, myśli, a George Gad mówi powiedz tak, Jesteś na McQuarrie. <laughs> to, było, to było w ogóle kilka takich bardzo sympatycznych sytuacji wynikło. Aż tam też wracał pamięcią do swoich szkolnych lat, gdzie praktycznie nie znał się na komputerach. Tam przytaczał jeden epizod, w którym opowiadał, że nauczyciel prosił ich o wysłanie maila. Tak, I on ja coś, mówię, a on był w e,
0: jakiejś szkole, jakieś jakieś tak, szkole, to coś, coś z, in, z inżynierem. Tak, on się złapał za głowę, o oh, boże, maila trzeba wysłać, co to teraz będzie,
1: tak? Mm, mhm. I pamiętam sytuację taką, że yy... Poprzez to przejście o, o samym budowaniu, przygotowywaniu się do roli, o tym, że właśnie Aszton przeprowadził się na, na jakiś czas, w ogóle do takiej samotni, podobnie, robił dokładnie mówił to samo co Jobs, yy, ściągał wszystkie przemówienia, yy, wideo, nagrania dźwiękowe, słuchał tego w kółko, żeby yy, jak najbardziej yy, odwzorować yy, tą postać. Yy, jakby przeszli płynnie do tego kim był Steve Jobs dla nich i, i jak to jak odcisnął się w ich, ich mentalności.
0: No to był taki wzruszający moment podczas całego tego cał, 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 całego tego spotkania. Na początku George Gad powiedział, że takim dla niego momentem, jak on się przygotował do roli Steve'a Woźniaka, było to, że jak on się rozmawiał z Steve'em Woźniakiem i Steve Woźniak mu powiedział, że on w chwilach z tam relaksu, że ogląda wieloryby, które gdzieś tam w zatoce, tam, nie wiem, gdzie mieszka tych Woźniak, że widać, jak wyskakują, no, tak, tak. że pływają. I to było tyle. Na to Ashton Kutcher taką bardzo długą mowę wygłosił o tym właśnie, jak zrozumieć i z książek, i z wszystkich opowiadań, filmów i tak dalej, jak Steve Jobs zmieniał świat, że mówił, że wszyscy jesteśmy tacy sami. To skoro tak, to przecież ja też mogę zmienić świat, skoro byli jacyś wielcy w przeszłości, którzy mogli to robić, to ja też mogę to robić. I że to bardzo w niego wpłynęło. Ja no, nie jestem aktorem, nie potrafię tego tak opowiedzieć, ale Ashton Kuczer opowiadał to tak, żeby taka chwila ciszy, takie przełknięcie łez. Takie
1: Także, że... tak,
0: a w tym momencie to było super ten Josh Gad powiedział stary,
1: moja powiem o wiele rybach, to w ogóle z 7 <śmiewanie> tak, w, w ogóle jakby przytoczył cztery punkty które y, odcisnęły się y, po jakby próbie przygotowania y, do roli Jobsa, czyli y, perfekcja y, skupienie się na wykonywanej y, czynności y, i wiesz co, że nie pamiętam jeszcze tych dwóch ale tam ogólnie były o tym, żeby, że trzeba, a i chyba jedna była właśnie to, że każdy z nas może zmieniać świat i jeszcze jedna, no nieważne, wymienił cztery punkty, które jakby wpłynęły na jego filozofię życia. I właśnie wtedy Josh mówi, słuchaj, moje życie jest do bani, <grym, <grym, czyli wszystko tak. robi odwrotnie, wszystko robi źle. Tak, że też się śmiał, że w ramach, jak on opowiadał ten
0: aż ten kuczał tę te diecie owocowej, że go też go no, tam miał problemy z czustką, co też o jest właśnie. takie, co też jest takie Zachorowa. trochę symboliczne, bo też Steve Jobs tak, no też no, w zasadzie umarł na raka szóstki. No i to ten George w będzie tak dla rozładowania atmosfery był
1: tak, ja też co stosowałem dietę, ja bym wszystko przy owocu. Mm. <laughs> nawiązali również do wypowiedzi ostatniej Steve'a Woźniaka odnośnie filmu, w której powiedział, że zaprezentowana scena nigdy nie miała miejsca i... Steve Woźniak poddał dużej krytyce tę scenę, że to tak, w ogóle nie tak było, nie było. to zupełnie inaczej
0: mhm. i że to wszystko... In...
1: Bardzo Doba bardzo nie, tak? sympatycznie George Gatt mówił w temacie Steve'a Woźniaka, że jest to naprawdę wybitny inżynier, że to jego ogromna zasługa w w samych superlatywach praktycznie mówił o nim i poddano w taką wątpliwość, co tak naprawdę ma przedstawiać film Jobs. Że tak naprawdę nigdy oni nie byli w sytuacjach, które wydarzyły się. Płętą filmu jest to, że chcą przekazać tą treść, tego ducha, który towarzyszył tamtym wydarzeniom I, i jakby są tego świadomi, że nigdy nie będzie to identycznie, tak jak to było naprawdę, tak, że, że nie wiem, nie, tą, nie ten kubek trzymał nie w tej ręce, czy, czy jakoś tak, chcą oddać ducha w tym filmie tych wydarzeń i dla nich to jest głównym celem.
0: Jeszcze tutaj myślę, że warto powiedzieć o tym, gdzie się odbywało samo, całe to spotkanie, bo to też jest taka sala, taka historyczna z naszego punktu widzenia. Otóż jest to sala, w której odbywały się, zresztą dalej się odbywają wszystkie wszystkie kinały. Także ta sala, sala Moscowni Center to jest dokładnie ta sala, w której zaprezentowano iPhone'a, a w której zaprezentowano Macbooka Air. Także... Tak, robiło to wrażenie. Bo to wchodzi, o, znam to. Oglądałem to Oglądałem te, tę te salę na kinotach tyle razy, że no to, to, to właśnie, to, to było to miejsce. Też Ogólnie tak, jest sympatyczne bardzo, doświadczenie. Bardzo,
1: bardzo, bardzo Siedzieliśmy chyba w świetnie. trzecim rzędzie, można było uścisnąć asztona. Tak, moje
0: koleżanki prosiły o ucałowanie, no ale to niestety się, nie, tego się niestety zrobić nie dało. Tutaj w ogóle jakiś taki drobny minus w kierunku organizatorów tego spotkania. No, że tak, nie pozwolili fotografować, kręcić filmów i tak dalej. Okej, okay, to rozumiem. Mieli przesłać, zabrali od nas z wizytówki yy, jakieś materiały, zdjęcia już rozumiem. Z no przeselekcjonowany przez tam oficjalnych fotografów, którzy mieli zezwolenie na robienie zdjęć. Po sześciu czy 7 godzinach oczekiwania dostaliśmy, uwaga, okay. jedno zdjęcie. Fajne, no, miłe, okay. możecie je znaleźć na myapple.pl, na naszych blogach, tak, to wszędzie żeśmy to popublikowali, no ale jedno zdjęcie, no to to było, to było troszkę.
1: Straszne. sytuacja nieszczęście. To, to było takie, co, to już, to wszystko? Ale ogólnie bardzo sympatyczny czas, niestracony i, i bardzo sympatyczni aktorzy, tak, bardzo sympatyczni tak, ludzie. Tak.
0: Może przejdźmy Przemek, do, omówienia tego, co się mniej więcej działo później. No tuż yy, potem no już zbiegliśmy już do głównej tej sali wystawowej i przeszliśmy się po wybranych stoiskach i proponuję tutaj przytoczyć to, 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 co mniej więcej widzieliśmy. Oczywiście dla nas z naszego punktu widzenia najważniejszym punktem programu, no nie wiem, czy my to One Password czy Blue? Dla mnie Blue było najważniejsze, ale widziałem po, po amoku na Twojej twarzy, po emocjach, po prostu że radości, że unosiłeś się na ziemią, że wizyta w stoisku One Password, czyli Agile Beats, tak, Była najważniejsza to może opowiedz, co tam się działo.
1: Słuchajcie, no w ogóle... Szkoda, że
0: nie widzieliście Przemka, nie jest jedno takie zdjęcie, musicie to zobaczyć. Jest,
1: jest jedno problem z tym, że, że wysiadł ten mikrofon.
0: Ale przynajmniej to chyba dobrze, będziemy mogli pójść tam drugi raz. Idziemy drugi raz, już się z nim
1: mówiłem odpowiedział, że jutro najprawdopodobniej tak, dzisiaj no. chyba nie da rady. Także rozmawialiśmy z szefem Azi Lobicy Jeffem Schreinerem, Hmm. który okazuje
0: się, ma polskie korzenie.
1: Ma polskie korzenie? Tak, w ogóle taki tak, tak jak... sympatyczny facet.
0: Tak, bo on, on nazywa się Schinner, a to się Schiner. pisze S-H-I-N-E-R, a okazuje się, że on jakiś jego przodek był Polakiem i on miał powiedzieć Shiner normalnie, s z i tak. tak. Ale jak ten, nie wiem, niedokładnie nie, nie zrozumiałem, jego dziadek przyjechał do Stanów, to nikt tego SZ. nie potrafił. Urzędowo, tak, mu z... zmienili. Tak, nikt nie, nie potrafił wymówić tego SZ i, i prze... tak. zmienili mu na SH, żeby wszyscy mogli tutaj normalnie czytać. Ale Niestety... cóż przemku mogłeś dotknąć? Bo pierwszy Polak
1: no, dotknęliśmy One Passport 4 dla OSX. -a. Tak, taki hashtag Pierwszy Polak, tak? Pierwszy Polak. Widzieliśmy, program będzie dostępny za 3 miesiące, w okolicy 3 miesiące wcześniej, wyjdzie beta, to było zdjęcie prealfy, będzie możliwość synchronizacji urządzeń, danych poprzez iCloud. I to chyba będzie największa jakaś zmiana, przynajmniej no, całkowita zmiana wyglądu. To możecie też tam pewnie zobaczyć gdzieś na zdjęciach w internecie także wydaje mi się, że, że no produkt bardzo ciekawie się zapowiada i chłopak jeszcze coś wymyślą, bo to był dosłownie jakby wyjęty z piekarnika pierwszy wypieczony chlebek związane z One Password, także to jeszcze nawet Czyli nie jak to ma To Wersja pre-alfa została pre przed, przed nich określona. Tak, i w ogóle my tak pytamy się, czy nam pokażą I, i Jeff tak właśnie spojrzał, tak pomyślał, podszedł do innego kolegi, wymienili się tak spojrzeniem i ten drugi kiwnął głową, dobra, panowie będziecie pierwsi, nie? No to jesteśmy, tak? To jesteśmy. jesteśmy. Dobrze. Dobrze, co jeszcze? Blue. blue. No
0: dla mnie Blue to jest w ogóle no nie wiem co powiedzieć, tak? To ekstaza podcastenia, tak? Te mikrofony, no jak wiecie, Magatka jest y, urzędowo nagrywana na mikrofonach, na mikrofonach firmy Blue, konkretnie na Yeti, no ale tam była też cała masa innych mikrofonów, tak? Yeti Pro, jakieś przenośne mikrofony. No właśnie, to po, pochwalę się, będąc w szale tak, nie, nie powiem. W, Targowy, mierze, nie. Tak, w targowym kupiłem mikrofon taki bardzo przenośny, wpinany do iPhone'a, który pozwala teraz no, no, pojechać gdzieś, coś nagrać, nie targając za sobą komputera, mikrofonu i tak dalej. I właśnie teraz testujemy taki mały, przenośny, wpinany do iPhone'a do mikrofon. Widzieliśmy też tak super nowy mikrofon, który Blue po raz pierwszy o, prezentowało jest. na targach, czyli mm, mikrofon nazywa się Nessie. Jeszcze nie ma go w sprzedaży. Jest już widziałem na stronie, ale nie jest mogę, zaprezentowany, tak. ale nie ma jeszcze w sprzedaży. To jest taki mikrofon, bo jednak Blue to są mikrofony też dla profesjonalistów, ale też dla takich, tak jak my, półprofesjonalistów. Tak? Może być półamatorów albo półprofesjonalistów, pół wolę, wolę, to, wolę to drugie określenie. No i chodzi o to, że tacy właśnie, takie osoby jak my często popełniają takie błędy, jak plują do mikrofonu. Tak, efekt jest taki, tak wiesz, za blisko usta mikrofonów, tak, nie, ma, nie ma sitka takiego, jak, jak, mm. jest, jak jest w radiach. Nie, no nie ma czegoś takiego. Stawiają mikrofony obok huczących MacBooków Pro, co zresztą możecie pewnie słyszeć, jak nagrywam bangatkę, jak mój MacBook Pro unosi się nad ziemią. To jest, no i Blue Nessy jest takim mikrofonem, że wszystkie takie zabezpieczenia są już wbudowane w mikrofon plus do tego najważniejsza jego jakby funkcja, nie, nie funkcja, Feature wygląda ślicznie. Wygląda ślicznie Bo... i
1: z tego co wiemy ma w środku te, te bebeszki związane z membrany i tak dalej, to samo co Yeti. Tak, to, to samo. nasz Yeti, nie wiem czy Yeti Pro, ale nasz Yeti to tak. jest dokładnie ten sam model, także jakość dźwięku powinna być bardzo, bardzo zadowalająca. Dobrze, Przemek,
0: później byliśmy na stoisku Otterbox, gdzie byłeś uprzejmy zmasakrować komuś iPhone'a.
1: Tak, kopaliśmy, kopaliśmy iPhone'a w pokrowce od Boxa. nowy produkt, pancerz czyli Armor, no cóż, zamykamy na klamry, dość wytrzymały, deptaliśmy po nim, dwie tony podobno wytrzymuje ile? 5 metrów pod wodą i 30 minut tak. wodoszczelności. można także... zrzucić
0: z 10, 10 metrów, przez 6 stóp go zrzucali. 10 stóp, czy 10 metrów go zrzucali z góry tak. i
1: też przetrwał. No ogólnie całkiem ciekawa rzecz. ale
0: koniecznie obejrzyjcie filmik tam na my, Apple, bo jest, musicie koniecznie zobaczyć minę tego pana jak Przemek od, odkopnął jego iPhona w tym w kierunku innego stoliska. Podobno, pod,
1: tak. I dostałem tak pochwalony, że naprawdę bardzo dobrze kopę. No, wiesz, wideo z akcją,
0: bo zostało nagrane, w końcu coś się działo na tym wideo. Tym Dobrze, stoiska, na którym byliśmy to kolejne, to, jest, to byliśmy na stoisku firmy Oliclip i to tam, to jest taki takie troszkę trend na tych targach, bo też jak widziałem jest identyczne, identyczne na, na stoisku firmy Lantronics bardzo podobne urządzenie, to jest tak, że na te Oliclip było takie, takie urządzenie, to się nazywa iUSB port. Wpina się, do, podłącza się, no nie do prądu, jest w swojej sieci Wi-Fi, do tego USB port podłączasz dysk twardy i w tym momencie ten dysk twardy możesz przeglądać jego zasoby ze swojego iPada. Czyli wiesz, nie potrzebujesz komputera, żeby przejrzeć zasób dysku twardego, nie wiem, film sobie odtworzyć, zdjęcia przejrzeć.
1: Możesz w ogóle to jest, możesz nie, nie mieć komputera. Tak, nie podłączamy do prądu tego, to, bo to jest.
0: Takie jest stand-alone? Tak, tak, tak. To musi być jakaś bateryjka.
1: Tak, tak. To, to jest ładowane i, i no, bardzo przyjemniejsze. No,
0: ale to właśnie jest taki trend, jest Zobacz, bo jak dzień wcześniej oglądaliśmy takie urządzenie do drukowania firmy Lantronic, taki było print server dla urządzeń tak. iOS. Czyli znowu, nie masz komputera, masz taki print server, podłączasz do drukarki, która nie ma pojęcia w ogóle o istnieniu sieci Wi-Fi. Podłączasz i to wszystko działa, możesz, możesz drukować, to mówiliśmy
1: Pozbywamy o tym. się kabli.
0: Tak, znaczy poz, kabli i komputera. Mm -hmm. I komputera. Widzisz, że ty, Teraz więcej na tych targach gdzieś takich rozwiązań, że urządzenia iOS, tam nie wiem, do, klawiaturki, uchwyty, wszystkiego futerały, plus takie właśnie urządzenia takie.. Print serwery, możliwość przeglądania dysków twardych i tak dalej, i tak dalej. Muszę Ci powiedzieć, przynajmniej, jakieś takie ostatnie tutaj słówko na dzisiaj, jak się przeszedłem tak na szybko dookoła sali, to rzeczy do Maców, do komputerów, to tu jest bardzo niedużo
1: większość do A, a, a do tak, iOS. a
0: jakichś takich pierdółek typu właśnie uchwyt do iPhona 100 jak do iPada to tam to jest zdecydowana większość. Ja nie mówię, że nie ma, tak, bo może powiemy podczas kolejnych magadek, będziecie mogli obejrzeć podczas filmików, że są, ale jednak dominują akcesoria do różnego rodzaju i oprogramowanie
1: do iOS. Tak, byliśmy oczywiście na większej ilości stoisk, ale po filmiki, po jakieś sprawozdanie zapraszamy na Mayapple. tymczasem my Uciekamy i kończymy, szykujemy dla Was kolejne filmy.
0: Jasne, to cóż, to był kolejny specjalny odcinek Magdatki Prosko z na z tej strony Żegnę Michał Masłowski i Przemek Marczyński. Do usłyszenia następnym razem. Ciao. Sponsorem naszej wyprawy na MagWord jest firma Orange.